0: 24 de junio, todos lo olvidamos, excepto una persona. Hola a todos, disculpen que aún no se ha grabado la cuarta temporada. Estamos trabajando porque queremos que salga muy bonita y al menos los ensayos, porque ya es una forma un poquito diferente. No están saliendo tan padres, entonces próximamente estaremos saliendo, pero no los queremos dejar sin contenido de modo que aquí les traemos otra ronda de historias ADN viajero, esperando que las disfruten que les interese y aunque no aprendan nada se diviertan junto con nosotros el 24 de junio del 2007 sucedió una de las cosas más tristes, devastadoras y atroces narradas dentro de una dentro de un noticiero pero antes de llegar a ese día, tenemos que hablar de todo el trasfondo de lo que sucedió para que llegáramos hasta ese día. Y vamos a empezar con la nota más alta. El 14 de marzo del 2004 sucedió uno de los eventos históricos deportivos más grandiosos. Antes de iniciar esto quiero recordarle que el único fanático de la lucha libre presente aquí soy yo... <risa> Así que si decimos muchos nombres que no les suenan, una disculpa, pero espero que al menos dos de ellos les suenen. Porque cruzaron fronteras y no solo en el mundo de la lucha libre se les reconoce. Se les sabe. Hay historia de ellos. De algunos para bien, de otros para muy mal. Y vamos a esa parte. Al finalizar... Wrestlemania, la veinteava edición en el Madison Square Garden dos hombres completamente desconocidos y para nada el estereotipo de luchador estadounidense ganaron sus combates titulares ese día Eduardo Guerrero hijo de la leyenda Gory Guerrero retuvo su campeonato el campeonato de la WWE y Chris Benoit hizo rendir a triple h ganando el campeonato mundial pesado y coronándose en el evento estelar vuelvo a decir lo mismo son nombres que tal vez no les suenen, <risa> pero vamos a seguir en esa parte al finalizar un poquito fuera del personaje pero conociendo por completo la historia de estos dos hombres se abrazaron y levantaron su título mientras caían cientos de papelitos y es que eran los mejores amigos pero para eso tenemos que conocer mucho de su transforma. En el caso de Eddie Guerrero o Eduardo Guerrero, hay que decir que antes de llegar a ese momento en WWE pasó por muchas cosas. Pasó por la única lucha 5 estrellas de AAA donde él y Love Machine perdieron ante Octagón y el Hijo del Santo. Tuvo grandes apariciones en el consejo como Black Tiger Además de apariciones dentro de la New Japan como este mismo Donde conoció a Wild Pegasus O conocido aquí en México como Pegasus Kid O conocido después como Chris Benoit Chris Benoit fue uno de los más grandes luchadores a nivel técnico Y cómo no lo va a ser, se aprendió aquí en México en el toreo de cuatro caminos, donde llegó a perder su máscara con el mismísimo villano tercero y en Japón ante el mismísimo Yoshin Thunder Liger. Y paso a paso, poco a poco, estos dos grandes hombres fueron creciendo y haciéndose un nombre dentro del mundo de la lucha libre, al grado de llegar a ser reconocidos por su talento luchístico. Si bien no tenían el porte de otros luchadores que llegaban a medir cerca o rebasar los dos metros de estatura, estos hombres con menos de 1.80, fueron haciéndose paso a paso de un nombre. Y llegamos a ese momento en 2004 donde los dos se coronaron, rompiendo todos esos esquemas, todos esos paradigmas y consagrándose como dos grandes luchadores de época. Pero... Tenemos que hacer hincapié en las cosas extradeportivas. En el caso de Eric Guerrero, durante los 2000s quería seguir luchando. La edad ya no le daba para seguir y seguir pues ya no era un joven de 20 años. De modo que recurría constantemente a los analgésicos hasta llegar a convertirlo en síntomas de sobredosis. Y esto le costó su trabajo de manera luchística. Sin embargo, tuvo una redención y después de eso llegó a este momento. Trágicamente, en el 2005, después de la consecuencia de todos esos abusos a pesar de las rehabilitaciones, su corazón no pudo y falleció de un infarto en la habitación de un hotel. Eduardo Guerrero, ese hombre que a pesar de haber nacido en Estados Unidos podía dominar el inglés el mexicano y el idioma pocho sin ningún problema. Ese representante latino que hoy tantas veces falta porque ni siquiera saben hablar bien el español. Ya ni digamos en la lengua pocha. Eduardo Guerrero se fue como un héroe. Al menos para muchos fue un héroe. Fue un hombre que nos enseñó lo que podía llegar a ser alguien con determinación y amor a la lucha libre. Pero nos dejó en una nota alta y demostrándonos que el abuso de sustancias tenía que ser controlado. De ahí iniciaron las políticas de bienestar para evitar que la gente o al menos los deportistas de esta disciplina se siguieran drogando para continuar y seguir trabajando. Ya que primero y lo más importante era su rehabilitación física. Ahora vamos en el tema de Chris Benoit. Chris, en el año de 1999, luego de muchos años en la WCW, Kevin Sullivan le dio la oportunidad de trabajar al lado de su esposa, Nancy Sullivan. Esta historia donde Nancy era su manager y poco a poco se iban a ir enamorando. Nadie sabe que esa historia se fue traspasando a la vida real. Y... Después de descubrir que Nancy sufría maltratos por parte de su esposo, se casaron, huyeron y tuvieron un hijo al que llamaron Daniel. Este se convirtió en el segundo matrimonio de Chris Benoit. Hay que subrayar esta última parte. Chris Benoit ya se había casado anteriormente, pero cosas de la vida, se divorció e inició su vida soñada junto a Nancy y Daniel. Podemos encontrar cientos de fotos en internet de estas tres personas siendo extremadamente felices. Podemos ver una imagen de Daniel cargando el campeonato de su padre mientras su padre lo abraza y lo besa. Y como ya lo dijimos, las políticas de bienestar eran para cuidar la salud física de los luchadores. Pero en ese entonces, en 2005, poco se iba a tratar la salud emocional y nadie se dio cuenta que la muerte de su mejor amigo le afectó de una manera brutal a Chris Benoit este hombre comenzó a perder la sonrisa se veía callado triste solitario comenzó a comportarse como nunca antes se había comportado llegó a espantar a su esposa y a preocupar a sus cercanos de las nuevas formas que se comportaba y así pasamos casi dos años hasta que llegamos a la trágica historia del 24 de junio. Hoy en día nadie, y lo decimos correctamente, nadie se atreve a hablar de Chris Benoit. Está censurado en todo el mundo. La WWE nunca se atrevió a pronunciar una sola palabra sobre este hombre. Después de descubrir lo que había sucedido ese día... No se atrevió a descubrir. Obviamente no voy a hablar sobre lo que sucedió ese día. Tienes que saberlo. Es de las historias más tristes que sucedió en el deporte. Es de los accidentes más fuertes... Y es algo que probablemente en algún momento... Alguien se va a atrever a hacer esa película. Ese trasfondo. Y sí, hay cientos de teorías de lo que pasó. Que si los mensajes a Chavo Guerrero que si la publicación en la Wikipedia, que es de las más preocupantes que alguna implicación con la mafia por parte de los policías que había en la zona, la realidad es que ese día se perdieron tres vidas. Y, hasta cierto punto, el ocultarlo y el enterrarlo dentro de la historia de la WWE y de cualquier compañía de lucha libre, tenía el mayor de los sentidos. Nadie, nadie estaba dispuesto a reconocer a este tipo de personas se entiende se comprende esa situación si bien Chris Benoit y lo volvemos a decir, es uno de los mejores luchadores que pasó en esa época no merece el reconocimiento merece un recuerdo hay que saber que estuvo en todos esos momentos hay que saber que ganó el Royal Rumble del 2004 haciendo un récord la permanencia más larga hasta ese momento siendo su primer participación y teniendo una de las eliminaciones más épicas pero fuera de reconocerlo como un gran luchador tenemos que saber que nada de su vida personal debe de eximirse y se debía de cuidar esa línea pero hasta hace cuatro años el discurso siempre era eso no se debe de hablar de Chris Benoit hasta que no descubrimos, recordamos, que había una cuarta persona involucrada en esa historia. Y ese es el hijo de su primer matrimonio, David Benoit. David no vivió las cosas que sucedieron ese 24 de junio. David vivió traumado por años por las cuestiones de policías, abogados, paranoicos, periodistas amarillistas Y demás que querían saber la versión desde el primer punto Un joven de 12 años, casi casi es un niño Tuvo que lidiar con todo eso y cargar con toda esa situación por años Vivió en la depresión, vivió en grandes conflictos Y hasta hace cuatro años que la plataforma Vice se atrevió a sacar ese documental de la historia detrás del ring soy un gran traductor <risa> recordándonos que él no tiene culpa de nada, que él no estuvo y sin embargo tiene que cargar con todos esos fantasmas y hasta hace cuatro años hemos entrado en ese fuerte debate David es alguien que tiene un buen recuerdo de su padre David convivió con él. Hay nuevas fotos que no habíamos conocido. De David también estando en WrestleMania 20. De David yendo a visitar a su padre. De David tratando a Daniel como un hermano menor. Pero él se quedó. Y él tiene que vivir con toda esa mancha. Y lo más fuerte es que David quiere ser luchador. El problema es que nadie... Se quiere atrever a eso, a tener a un Benoit en sus filas. De tener a alguien relacionado con esa historia. Pero este niño, que hoy en día tiene 27 años, quiere tener todavía esa oportunidad. Más allá de cualquier otra cosa, él sueña con ser luchador, porque creció en ese ámbito. Y aquí es donde llega la fila del correctismo. ¿Qué debería de suceder? Un niño que está manchado por unos acontecimientos atroces o un niño que quiere cumplir el sueño de su padre. Ambas historias son reales. ¿A cuál le darías prioridad tú? ¿En cuál te atreverías a apoyar y a simbrar ese recuerdo para darle una oportunidad o continuidad a tu coherencia y a tu ideología? Personalmente, Pienso que ese niño sí tiene la oportunidad de luchar, pero pienso que también se está mamando en querer llamarse Chris Benoit Jr. Tiene que tener la posibilidad, porque a final de cuenta él no fue el culpable de nada. Por el contrario, él es el más traumado de todos. Y por 12 años nos hicimos pendejos de no querer recordar esa situación y de querer enterrarla en lo más posible cuando era el único solitario. Y por eso... Hay un héroe al que todos debemos aspirar, llamado Chris Jericho, que fue el único que estuvo esos doce años presente apoyando a este joven, dándole la posibilidad de poder contar esa historia, de poder sacar todas esas culpas, de reencontrarse con la hermana de la difunta de su esposo, Nancy Benoit, y de poder tener la oportunidad de pisar una arena sin el miedo y sin, las, y sin el temor, de ser acosado ante la situación tan triste que se vivió hace ya 15 años. Recientemente, David se presentó en una función de AEW, donde se le vio en cámara. se le vio abrazar a un luchador que tal vez conoces llamado CM Punk y próximamente tienen un evento en Wembley. Así que si en ese momento o si te llegan a llegar notificaciones de Twitter o si ves en Twitter tendencia a Chris Benoit después de 16 años, aquí tienes todo el contexto para poder sacar una gran historia de 15 minutos sobre quién fue ese hombre y no necesites ir a ver a los youtubers genéricos que te quieren explicar un tema de moda. Y aunque no lo creas, o aunque te sorprenda que esta historia no tenga nada que ver con México, tienes que recordar que la persona que estuvo al lado de estos hombres, dentro de toda esa historia, y que es uno de los grandes factores, es hijo de una de las más grandes leyendas mexicanas, Eddie Eduardo Guerrero.